0: Был бы повод. Здравствуйте, я Михаил Антонов. И эта программа «Был бы повод» 31 августа на календаре. И рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 1918 год, 31 августа, Петроград и Москва переживают два покушения. В колыбели революции 22-летний Леонид Коногисер стреляет и убивает председателя Петроградского чека Моисея Урицкого. В Москве после выступления на заводе Михельсона, садясь в машину, ранение получает Владимир Ленин. На него, по официальной версии, совершает покушение эсерка Фанни Каплан.
1: В него стреляют! Врача! Врача! Владимир Владимирович, несчастье, Владимир Владимирович, да, у себя в квартире, нужны бинты ее.
0: Урицкий убит наповал, Ленин тяжело ранен. Находится на грани жизни и смерти. Стрелявших в двух городах задержали. Пытаются найти связь между ними, но она не находится. Покушения просто совпали. Хотя нечто общее между ними есть. И в первом, и во втором случае это месть из личной неприязни. Леонид Канегисер на допросе говорит о национальных чувствах. «Я еврей, я убил вампира-еврея каплю за каплей пившего кровь русского народа. Я стремился показать русскому народу, что для нас Урицкий не еврей, он отщепенец. Я убил его в надежде восстановить доброе имя русских евреев» каплан заявляет стреляла в ленина по убеждениям кто дал револьвер не скажу связей с подпольем не имела в кремле после покушений большое собрание решают как реагировать на случившееся параллельно с этим собравшимся каждый час сообщают о состоянии здоровья владимира ильича версия про отравленные пули не подтверждается и вообще серьезные жизненно важные органы не задеты тем не менее собравшиеся решают что раз и и не не принимающие советскую власть, принялись за устранение лидеров, то и отвечать им нужно тем же. К концу дня будет принято решение о комплексе карательных мер. Они войдут в историю под названием «Красный террор».
1: На покушение, направленное против его вождей, рабочий класс ответит еще большим сплочением своих сил. Ответит беспощадным массовым террором Против всех врагов революции.
0: 1948 год, 31 августа. Советские кинотеатры получают добро на показ зарубежных трофейных фильмов. Именно в этот день начальник отдела пропаганды и агитации Дмитрий Шипилов и его первый зам Леонид Ильичев доложили секретарю ЦК Георгию Маленкову, что они посмотрели 69 заграничных фильмов трофейного фонда. В результате проведенного осмотра отдел пропаганды и агитации считает возможным выпустить на широкий экран 24 фильма немецкого и итальянского производства. На закрытый экран предполагается выпустить 26 фильмов американского и французского производства. 19 картин категорически запрещено показывать. Фильмы все без намека на какую-либо идеологию. Это скорее развлекательное историческое приключенческое кино, которое для страны, которая приходит в себя после войны и живет впроголодь по карточкам как отдушина. Трофей картины начинают в кинотеатрах крупных городов показывать уже с осени. Фильмы отмонтированы, отцензурированы, в некоторых отсутствуют чуть ли не 10-минутные эпизоды. Показываются они на языке оригинала с русскими субтитрами. В числе трофейных и разрешенных показов, в частности, «Приключенческий», «Багдадский вор» и «Индийская гробница», «Немецкая девушка моей мечты» с Марикой Рек. А мальчишки толпой идут в кинотеатры смотреть четыре фильма про Тарзана с Джоном Вейсмюллером в главной роли. 1975 год, 31 августа, спустя 11 лет после начала своего существования, разрешение от властей на первые зарубежные гастроли получает бывший Московский театр драмы и комедии, а ныне театр на Таганке. Таганка едет в Болгарию. Первоначально планируется, гастроли займут всего 12 дней, берут только проверенных, перепроверенных актеров. Некоторым, которые заняты в спектаклях, так и говорят «Извини, старик, ты неблагонадежен». Везут четыре спектакля в Болгарию, в трех из них занят Высоцкий. Это 10 дней, которые потрясут мир», это «Добрый человек» из Сизвана и, разумеется, Гамлет. Побродить по Варне или Софии артистам театра на Таганке практически не дают. Все расписано по минутам. Репетиция, съемка на телевидении, запись на радио, встречу по партийной линии, вечерний спектакль и так далее. Высоцкого все время просят спеть. Он иногда соглашается, иногда деликатно передает слова своим коллегам – Ивану Дыховичному или Леониду Филатову.
1: Из сидящих здесь четверых людей, каждый из нас делает что-нибудь, кроме того, что он драматический актер. Я начну сразу по порядку. Леонид Филатов, кроме того, что он актер нашего театра, он пишет стихи, он поэт, занимается этим давно, печатался. Довольно много сейчас начал печататься по второму кругу в Москве.
0: Несмотря на пристальный надзор, Высоцкий даже запишет в «Болгарии» пластинку. Это будет первый полновесный альбом Владимира Семеновича. В СССР Высоцкий на пластинках выходил лишь пару раз, да и то в виде миньонов. Записываются ночью, практически подпольно. Сам Высоцкий думает, что ему, если кто-то об этом узнает, влетит. И ему лично, и худруку любимому в частности, чуть позже выяснится, что о записи знал Болгарский комитет госбезопасности а разрешение на нее давал чуть ли не сам руководитель болгарской компартии Тодор Живков. 1991 год, 31 августа. На волне победы над Пучем, а эта победа празднуется уже больше недели, на фоне запрета выхода газеты «Правда» и все более и более критических статей в отношении коммунистов реорганизуют главный орган безопасности страны – КГБ. В этот день объявлена деполитизация этого ведомства. Дескать, пусть комитет остается и занимается именно безопасностью, а в политику не лезет. Тем более, что бывший глава КГБ, один из путчистов, Владимир Крючков, уже своим примером доказал, что это значит заниматься политикой. Теперь Крючков от работы отстранен. Реформу в КГБ проводит назначенный несколько дней назад Вадим Бакатин.
1: Мы сверху упрощаем вот этот переход, вот никому еще неизвестный переход, построение постсоциалистического рынка, которого в истории не удавалось никому, построение, так сказать, ну демократии после тоталитаризма. Это, это очень сложно. Тут, мне кажется, нужно понять, что это очень длительный долгий период, что это действительно эволюция, и надо было бы избегать таких революции, которые у нас на нашем пути уже встретились и, в общем-то, собственно, смогли только разрушить определенную систему.
0: Вадим Бакатин оглашает семь пунктов реформы. Раздробление ведомства на несколько мелких. В республиках безопасностью занимаются местные органы. Никакой идеологии. Нужна эффективная борьба с оргпреступностью и прочее, прочее, прочее. По мнению Бакатина, сам комитет должен существовать, но лишь выполнять приказы, а не пытаться быть Властью или идти на сделки с кем-то? Вроде бы все правильно, да вот только поздно. Весь сентябрь, октябрь, ноябрь и час декабря отдел кадров госбезопасности завален заявлениями об уходе по собственному желанию. Бывшие ГБисты идут либо на пенсию, либо в охранные кооперативы. Да и сам КГБ прекратит свое существование уже через три месяца. А еще через пару месяцев уволен будет и новый глава КГБ.
1: Ну, По-моему, сейчас нет пенсионеров какого-то значения. Да? да? Все пенсионеры, по-моему, никакого значения не имеют. Это может быть больше даже тут для нашей действительности. Но я не, не хочу быть пенсионером, хотя я действительно пенсионер, но я работаю, я продолжаю работать, работаю в фонде реформы, известный фонд, который возглавляет Академик Шаталин.
0: 2003 год, 31 августа. В последние летние дни переполненные кинотеатры по всему миру. В мировом прокате «История про пиратов». Расскажи, кто-нибудь такой лет 15 назад человека сочли бы сумасшедшим. Пиратская тема в Голливуде считается провальной, и это уже доказано рядом фильмов. И вот теперь ошеломительный успех. Взяв за основу аттракцион из Диснейленда, придумывается история, которая получает название «Пираты Карибского моря». Здесь вам и любовь, и драки, и погони, и ожившие мертвецы, и корабельные баталии снимает кино Гор Вербинский, который до этого блокбастерами вообще не занимался. «Пираты» — это его пятая полнометражная лента. Может, поэтому он и не боится ничего. Тем более, что Гор как-то очень быстро поладил с главным продюсером Джерри Брукхаймером и получил для съемок фантастические по тем временам 140 миллионов долларов. В итоге кино понравится и взрослым, и детям. Кто-то следит за главной романтической линией в исполнении Киры Найтли и Орландо Блума. Кому-то нравятся мрачно-сатирические вставки с пиратом Гектором Барбосой и его командой. И буквально всем по душе приходится герой Джонни Деппа — Джек Воробей. Капитан Джек Воробей, мой друг. А где же ваш корабль? Капитан. Присматриваю. Его вот тут. Сказал, что реквизирует корабль. Я говорил, он не врет. А вот его вещи, сэр. Лента станет одной из самых прибыльных за десятилетие И дальше продолжения «Про пиратов» будут выходить практически каждые два года. А «Проклятие» с пиратской темы в Голливуде будет снято. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. «Был бы повод»